0: Bom Dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Chevano e hoje, dia 4 Irízen do calendário Decatrian e dia 17 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos sobre literatura. E no programa de hoje, vou falar um pouco sobre como a ciência funciona, como a ciência se modifica no decorrer do tempo e o que isso tem a ver com literatura. Quando a gente estuda os conceitos de ciência e pseudociência, a diferenciação entre pensamento científico, senso comum e pensamento religioso, uma coisa fica muito clara. A ciência não é infalível, incontestável, dogmática e nem deveria ser. Mas vamos por partes. O que é senso comum? É como eu interajo com o mundo, como eu recebo as tradições, como ajusto essas tradições para a minha experiência. E existe aqui uma certa subjetividade, existe tentativa e erro. Por exemplo... Como que você gosta do seu cafezinho? Mais forte, mais fraco? Como você prepara esse café? Talvez você tenha aprendido com a sua mãe, talvez tenha tentado de várias formas até chegar num resultado que dá mais certo para você. Isso é senso comum. Já no pensamento religioso, tudo é infalível, é inquestionável, né? O que se coloca ali é daquele jeito e ponto. Se apoia na tradição, na crença e permanece, por isso, da mesma forma por muito tempo, né? E daí nós temos o pensamento científico, que é outra coisa, que segue um método, é falível, é questionável. Segundo Carl Sagan, a ciência é, abre aspas, mais que um corpo de conhecimento, é uma forma crítica de interrogar o universo, de com pleno conhecimento da falibilidade humana, fecha aspas. Então o que a gente vê é que a ciência é um empreendimento coletivo, porque não é feito por uma pessoa só, né? Claro. Em que os conhecimentos são obtidos e confrontados. E esses conhecimentos são interpretados à luz de um ecossistema científico. E aqui a gente tem a parte final da citação do Sagan, que talvez seja mais importante, que é a falibilidade humana. Quer dizer, nós humanos produzimos ciência e nós podemos falhar. Mas aí, mais do que falhar ou não falhar... O X da questão é saber que falhou, onde falhou e procurar melhorar, né? O conhecimento científico precisa ter essa abertura e ser questionador sempre. Por isso que o maior inimigo do conhecimento é a ilusão do conhecimento, né? Essa frase é do Stephen King. Errata, essa frase é do Stephen Hawking. Que mostra pra gente que o grande perigo é achar que se sabe porque quem acha que sabe tudo não vai buscar mais, né? não vai questionar, pesquisar, se aprofundar, fica ali estagnado. Isso é com qualquer área de estudo e é fundamental se atualizar o tempo todo, nunca parar de estudar. É por isso que a gente fala que professor não pode nunca parar de estudar e isso vale para outras áreas também. A busca é fundamental e a humildade também. O cientista e a ciência têm que ser humildes para ter a capacidade de reconhecer os seus erros, né? Beleza. Bom, até aqui ficou claro, né? Então, a minha grande pergunta é como que isso acontece na literatura? Esses questionamentos, é, essa abertura, essa humildade... Bom, vou dar um exemplo de um crítico literário muito reconhecido, que é o Harold Bloom. Ele faleceu em 2019... E antes disso, escreveu inúmeros livros, artigos, é, tudo dentro do, dos estudos literários ali. Foi professor na Universidade de Yale. E ele escreveu, em 94, um livro bem conhecido. Se chama O Cânone Ocidental. E nele, ele elenca os maiores clássicos da literatura, aqueles livros que você tem que ler antes de morrer. Bem dentro da ideia de Cânone mesmo, né? Uma obra literária canônica, tradicional clássica, consagrada, né, essa ideia. Mas nesse livro, o Bloom deixa muita gente de fora do que ele considera a, entre aspas, boa literatura, né? O Bloom faz essa afirmação no livro dele. Abre aspas. A crítica cultural é uma outra soturna ciência social, mas a crítica literária, considerada como uma arte, foi e sempre será um fenômeno elitista. Foi um erro acreditar que a crítica literária se podia tornar um suporte da educação democrática ou do progresso societal. Fecha aspas. Isso é o que ele fala na página 31 desse livro. Ele deixa seu posicionamento conservador muito claro aqui e coloca que a literatura deve ser elitista. Sempre foi assim e deve se manter assim. Desse modo, ele acabou sendo excludente com literaturas várias, né, mas, por exemplo, literatura produzidas fora dos Estados Unidos, em outros países, literatura escrita por mulheres, por pessoas negras, literatura mais contemporânea mesmo, né, porque ele coloca muito só os clássicos ali. Uh, e depois dessa publicação vieram as críticas, né, e com as críticas ele reavaliou seu trabalho e publicou uma série de livros chamada Modern Critical Reviews com análises literárias de autores mais contemporâneos, principalmente. Um dos volumes, são vários volumes, tá? Um deles é dedicado a Jamaica Kincaid, que é uma escritora caribenha negra. O outro, a Maya Angelou, também uma mulher negra. E são é, volumes modernos, né? o nome já diz, Modern Critical Reviews. Então, são críticas literárias modernas, é, mas mais chegando para o século XXI. Esse caso do Bloom foi o caso de um estudioso que se propôs a rever, a atualizar, a aprimorar suas ideias. Ele fez isso na literatura, mas isso pode acontecer em todas as áreas de produção de conhecimento. Como o Seigan disse, é preciso ter pleno conhecimento da falibilidade humana. Quem produz ciência somos nós, humanos, e nós falhamos. Por isso, a ciência é coletiva e sempre em questionamento e em evolução. É isso, gente. Sejamos humildes e estudiosos até o fim da vida. Por hoje é só. Eu lembro que os links comentados estão no post. Deixa lá seu comentário, elogio, crítica, o que você quiser. E lembro ainda que esse podcast só acontece por causa do seu patronato no SciCast. Muito obrigada, um grande abraço, até a próxima!